0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Ну а теперь русский мир, товарищи, да, о высоком. Поговорим об истории нашей с вами и э, с Галиной Владимировной Аксеновой. Галина Владимировна, доброе утро. Доброе Спасибо вам большое, что вы с нами снова сегодня. И вам спасибо а,
1: за приглашение. Да,
0: доктор исторических наук. Вы помните о прогулках по Москве по понедельникам, когда можно с Галиной Владимировной увязаться за ней mm -hmm. и узнать что-то интересное. Да? Профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. ребят, вы напомните, что мы говорим сейчас о времени правления царевны Софьи Алексеевны. Это сводная сестра Петра, Алексеевича а? Петра Первого, будущего, да, а -а -а. великого. И вот то самое очень интересное время, когда э, происходила Хованщина, напомните нам, пожалуйста, Давай, один, музыкой, да, как это все происходило. Вот, как звучит вот, Хованщина. Его же этого, как его, Дунаевского не обманешь. Почему Но, Дунаевского? Неважно. Uh -huh. Звучит хорошо. Случае, точно да, не да, да, да. да, и А мы наш цикл программ, скажите, пожалуйста, Сергей Валерьевич, закончим Владимиром Таврическим. Ну зачем же заканчивать? <смех> 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 История Значит, пишется сейчас. <смех> да, пишется. Вот. А, прям в этот момент, может быть, автор берет ручку и что-то пишет. Так вот, друзья мои, Галина Владимировна, мы с команченной же не закончили. еще, Нет, Правильно? Как не раз, не раз лето 1682 82 -го года. года, да, когда стрельцы возмутились, а -а -а. да, им сначала сказали, что, мол, типа, вот, мол, вам и Петр, и Иван
1: братья. Да -а, -а. а те говорят, а
0: где Иван? И Софья вроде как пустила слух, что Ивана уморили.
1: Ну да, она не пустила слух, она так красиво сыграла, да. что вроде, а Стрельцы
0: да. перебили кучу родственников, 40 человек э, ну, прибыли. родственников, да, со стороны да, Петра?
1: Да, окружение государя. Но его не трогали. 46 тронули. человек в списке, да, было. Нет, но государь это святой, и покушение на государя. Вы прекрасно помните, в русской истории вот что бы ни происходило, каким бы слабым ни оказывался государь, но как помазанник Божий, вот, э, он был неприкосновенен. И поэтому, конечно же, э, здесь у нас. Э, Петр Первый оставался неприкосновенным. Другое дело, что разыгрывался совершенно по-другому карта. Иван, да, Иван Старший, Петр Младший, Софья Регента. И понятно, что вроде бы как бы формальный момент, формальный момент, законотворческий момент, хотя опять мы в прошлый раз и вспомнили о том, что, к сожалению, не было никакого закона, указа о наследовании в случае вот такой смерти, как случилось с Федором Алексеевичем. Кому наследовать дальше? Вот. Не случайно поэтому, когда Петр I э, займет российский престол, да, один из его указов, не самых ранних указов, будет посвящен как раз проблеме престола-наследия. То есть, как наследовать, почему наследовать. И, в общем-то, принципы и проблема престола-наследия станет одной из важнейших на все 18 столетие, как вы помните. То есть, что там будет твориться и как это будет происходить? И опять-таки мы с вами это уже наблюдали, когда размышляли о Василии темном. У нас все время какие-то вот есть исторические моменты, которые ну, повторяются, не повторяются, но что-то вот похожее происходит. И здесь мы с вами добрались до лета. Хотя, кажется, ну что, Софья царствовала, до регенствовала, да, ну царствовала правила всего лишь семь лет. И, в общем-то, о первом годе, о начале ее вхождения во власть мы размышляем достаточно долго, потому что действительно очень серьезная эпоха. И мы в прошлый раз с вами-то и вспомнили о том, что стрельцам угу. и, по сути говоря, народу было все равно против кого бунтовать и почему бунтовать. То есть, собственно, протестное движение, оно уже столь сильно назрело, что, окажись, Иван на престоле, мы в прошлый раз об этом сказали, взбунтовали стрельцы против Ивана. Поэтому э, Петр вот в данном случае в тот момент оказался вот той мишенью, ну совершенно случайной мишенью, достаточно случайной. Но опять-таки все равно вот, это политическая борьба, взаимоотношения и, кстати, между, естественно, сводными братьями и сестрами, между, то есть взаимоотношения во власти и с властью. Это одна из серьезнейших проблем конца XVII столетия, так же, как мы это наблюдали в конце XVI столетия. И главное, что знаете, что мне очень понравилось вот. Перечитываешь обычно, ну как мы уже говорили, хорошие серьезные работы и обращаешь внимание действительно, думаешь, вот какова была роль Софьи, какова ее была главная задача, почему мы все-таки о ней говорим и о ней абсолютно необходимо говорить. И вот у одного из историков XIX века бритнера не русского происхождения, но жившего и работавшего в России, есть очень хорошая фраза, совершенно замечательное суждение, что Сила воли правительницы и ее способности содействовали спасению авторитета власти в это время. То есть вот задача Софии и функция Софии оказалась какой? Спасти авторитет власти. И, собственно говоря, София это и сделала. И вот те семь лет ее регентства, правления, они были направлены на спасение авторитета власти. Да, другое дело, что вот среди круга общения Софии, советников Софии, не все были люди, люди, озадаченные или озабоченные проблемами государства. Так, так
0: часто бывает.
1: вот Потому что у нас есть вот совершенно замечательный Голицын, который о государстве никогда не забывал. Идеализировать не будем, но о государствен, государственном интересе он не забывал. И Шоколовитый, о котором мы будем сегодня тоже вспоминать, который вообще не думал о государстве, а думал, собственно, о собственном честолюбии. И он встал на сторону Софии именно потому, что он был худородного звания... Бояре его не любили, конф... нарышкино его не любили, и, естественно, он занял сторону Милославских только потому, что здесь, среди Милославских, Пригрели. он мог воз... возвеличиться, что называется. Так вот, возвращаясь а мы... с, угу. с Хаванским. А с Хаванским историю у нас лето, да? Лето 26-25 июня мы на этом завершили. Да, 25 июня у нас венчание на царство. Венчание на царство двух государей, Петра и Ивана Причем Иван старший э, государь, Петр младший государь И естественно регентом венчается э, Софья Алексеевна э, Собственно говоря, и Софья Алексеевна начинает титуловаться Как великая государыня, царица и великая княгиня Оль... э, Софья Алексеевна Вот в этом титуловании не хватает одного именования вот, про которую мы сейчас сами подойдем, то сегодня подойдем. То есть не хватает понятия «самодержец». Mm -hmm. У нас титул состоял из четырех. Да? Великий князь, государь, царь самодержец. Вот она не самодержится, у нее только три титула. А самодержится у нас Петр и Иван. Mm -hmm. И вот это 25 июня у нас происходит. Но к 25 июня, когда стрельцы-то более-менее утихомирились. У нас э, их успокоили, выплатили им жалования и поставили столб памятный, о котором мы сказали, где были прописаны все враги стрельцов и государства с их, э, естественно, грехами э, и преступлениями. Э, поднимаются у нас раскольники, расколы учителей, как их тогда называли. Э, поднимаются, понимая, что тут вот такое происходит, значит, и сейчас им самое пора, самое время вернуть... Э, да, взять реванш и вернуть государство на рельсы до Никоновской реформы. Хотя там и единства-то тоже до Никона не было. И начинается, собственно, вот поднятие и э, Раскола, и во главе Раскольников стоит Никита Пустосвят. Одно из таких самых громких имен. И если в Третьяковку у нас народ ходит, э, то, конечно же, проходит мимо самой большой картины Перова как раз спор о вере или Никита Пустосвят, а спор в, в Грановитой палате. И вот, э, собственно, в начале июля у нас э, состоялся знаменитый спор о вере в Грановитой палате с участием Софьи Алексеевны, патриарха Иакима и, естественно, Никиты Пустосвята и еще пятерых его приспешников. Что спор о вере был абсолютно необходим, этого требовали и раскол учителей старообрядцы, собственно, это требовала и, собственно, русская православная церковь, но ну, не столь громогласно, но утихомирить раскольников можно было только одним. Естественно, как-то решить проблему. Это посмотрите, насколько действительно оказывается мудра Софья. Она могла сразу, в общем-то, казнить Никиту Пустосвята. Но она идет на этот диспут, они участвуют в этом диспуте. И, собственно говоря, э, участники этого диспута оказались более слабыми то есть раскольники сами по себе. что Софья, как ученица, мы уже помним, Семена Полоцкого, который великолепно, блистательно знал тексты священного писания, угу. э, ученица Сильвестра Медведева, которого она прочила на место патриарха Иакима и думала, что это будет следующий русский патриарх вот, достаточно сильный и интересный мыслитель то, естественно, вполне, что старообрядцы, которые знали плохо текста священного писания, оказались более слабыми. И они пошли в такое наступление, а, причем ну, какое наступление лучшее? Самый последний аргумент у нас – кулак. Да? И, собственно, там и подрались на этом диспуте, и прокричали, и, в общем-то, перешли на неприличные слова и выражения. Ну, не самые приличные, но, в общем-то, так сказать, ругать, ругаться начали. Спор к концу дня Юльского не был окончен. Пустосвят вышел и считал себя побед... решили продолжить, а Пустосвят решил себя провозгласить победителем. Сказал: мы победили. Но в итоге вся победа завершилась тем, что Никиту Пустосвята схватили, и его его и его, его казнили, а его приспешников, пятерых сторонников, сослали по разным землям: и в Сибири, и на север. И, собственно говоря, с этого момента. Повесили! Казнили нет, отрубили голову тогда не вешали. Вот. Рубили головы Какая любимая забава. Четвертовали, причем у нас и Петр участвовал же потом в четвертованиях, так что здесь много всего. Ну и слава Богу, слава Богу. Но самое главное, что раскольники надеялись на поддержку стрельцов. И вот когда раскол-то поднимается, оказалось, что среди стрельцов, раскольников, сторонников сторобрячества Старой Веры не так много. И, в общем-то, стрельцы предпочли православную веру и патриарха Иакима, нежели чем-то за Никитой Пустосвятым. И в итоге один из первых указов Софии, уже 83 года, 1683 года, как раз связан с борьбой с расколоучителями. учителями Это первое, что расколы-учителей преследовали, их, естественно, казнили. Их ссылали, но еще значит, стали внимательно следить за тем, как человек ходит в церковь. И э, стали э, поощрять доносы на тех людей, которые в церковь не ходят, не исповедуются, не причащаются. То есть это если ты не ходишь в церковь, значит, ты раскольник. То есть вот такие вот вещи. Mm -hmm. То есть э, Софья принимает целый ряд законов, направленных на упокоение и умиротворение раскольников. То есть со стрельцами разобрались, но при всем при том Хованск у нас остается. Mm -hmm. да? И он-то у нас, в общем-то, стал одним из тех, кто поддержал Раскольников. И, значит, следующий главный враг, который мешает государству э -э -э, и развитию государства, и умиротворению, это, собственно, Хованской. И по Москве поползли слухи, как раз о том, о чем мы вспоминали в прошлый раз, поползли слухи о том, что Хованская готовит переворот, готовит уничтожение Софьи, Петра и Ивана, угу. и готовится сам сесть на российском престоле. И что, мол, это все намечено на день преображения, то есть на август преображение Господне. И понятно, что во время крестного хода, царского крестного хода, мол, все и должно это состояться. Угу. Поэтому на крестный ход не вышел ни Петр, ни Иван, ни Софья, никто из государей, приближенных государей, на этот крестный ход не вышел. Испугались. Потому что ну, действительно страшно. После этого вся царская семья со своими э, приспешниками, сторонниками, со всем двором и боярами ближайшими уехала в Коломенское. Опять-таки вот Коломенское. Стрельцы и Москва осталась без правителя. Прям Грозненская причина. Начало Грозненская причина и многие ученые так и сравнивают, считают, что эпохи очень и очень похожи по сути своей. И естественно уезжает Софья в Коломенское. В Коломенское идут стрельцы и кланятся. И так сказать, оказывается, что все, так сказать, слава богу. Потом Софья, боясь опять-таки э, того, что Коломенская рядом с Москвой уезжает и спасается в Савино-Старожевском монастыре. савино сторожевская у нас всегда был одним из любимейших мест Алексея Михайловича, местом спасения. И Савва Старожевский всегда защищал царскую семью, а как-то вот так духовно защищал. И чудесное спасение Алексея Михайловича Это Но Это где Ну, Звенигород у нас Нет. с вами, да. И, собственно, э, в общем-то чудо спасения Алексея Михайловича связано именно с явлением Саввы Старожевского. И поэтому у савино монастырь любимый, туда уезжает Софья, а потом она находит, естественно, опять-таки приют в троице Сергеевой Лавре, в троице Сергеевой монастыре. То есть опять вот мы видим этот круг, который потом Петр повторит. И самое главное, что одним из мест ее спасения вот такого перемещения царской семьи стало село Преображенское. Именно в село Преображенское, собственно говоря, вызывают Хованского. И в сентябре. В этого же года 1982 года, Хованского казнят. И казнят его старшего сына.
0: Но он приехал?
1: Вот, Хованский приехал, Хованского схватили. Естественно, не сам приехал, Хованского схватили во время тоже его вот этих перемещений. И, собственно, состоялась казнь Хованского и его старшего сына. Вот. Слава Богу, да? То есть, собственно говоря, именно с казнью Хованского завершается эпоха Хованщина. Но эпоха Хованщина еще последняя точка. Заканчивается у нас с вами 6 октября. Когда сносят столб улобного места, да, на котором были вот в подвиге стрельцов, вот все список убиенных стрельцами людей обозначен, этот столб уничтожается, и тем самым, собственно, ставится точка, точка, окончательная точка в борьбе с Хованским. То есть, по мнению вот того же Платона, у Сергея Федоровича, у нас заканчивается вот это маленькое, короткое, смутное время. То а начинается... он признал
0: э, планы осуществить переворот перед смертью?
1: Признал, конечно, его пытали, и пытки были, и, так сказать, и допросы. Поэтому, ну, во всяком случае, свидетельств достаточно много, и Хованский это действительно во власть шел активно. Точно так же, как и Шоколавитый затем. Вот если мы сегодня вспоминаем там, и Василия Васильевич Голицына, и Шокловитова, и Сильвестра Медведева, то есть команда, которая работала с Софьей, была с Софьей Алексеевной, она совершенно удивительная, очень мощная, очень яркая, и команда. опять да, хорошая команда. Ну, вот, к примеру, опять тот же Брикнер, о котором я сегодня вспоминала, говорил, писал: многосторонняя образованная царевна. Понятно. Ученый и начитанный Медведев, уточенно-вежливый Голицын, обыкновенный честолюбец Шокловиты, готовый жертвовать всем и всеми для достижения своих целей.
0: Продолжим после новостей и новостей спорта. мир. Истоки. Ну что ж, друзья мои, разобрались мы с Хованчиной, вместе с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Ну и появляется Шакловитый. Угу. Фамилия. Шакловитый. Фамилия странная. Она какого происхождения? Поляцка? Включить микрофон, маэстро.
1: Как бы... Да. Можем говорить как угодно, не обязательно совершенно, что она польская. Вот, она может быть западноукраинская и белорусская. Собственно говоря, принцип образования фамилии он был достаточно разобразен. Вот, и тем более, это, в общем-то, были прозвища. Угу. Поэтому здесь... А как-то
0: переводится ну,
1: вот и писали его щегловитый или щегловитый, поэтому здесь мы можем как-то вот смотреть, какие-то ассоциативные, да, высказывать ради Бога. Вот, точно так же, как мы Голицын Вот напишем через и будет русская фамилия, через и напишем и она русской перестанет быть. Поэтому здесь какие-то такие вот моменты они достаточно важные. Но мы помним одно, Понял. что у -у -у. Вахидов так... русская фамилия, русская. Вот. Вахид уже не русская. Да нет, просто по фамилии мы в общем-то можем определить время наречения фамилии человека. Ну мы помним, что, собственно говоря, фамилии появляются у нас с вами только в конце 16 века. В общем-то, как таковые. У нас О, надо, не не В основном прозвище. У нас там, понятно, вспоминаем и Сухого Кобылина, в конце концов, там, да, и Кобылу, и Бренка, и все остальные. И Миклуха Маклая. Помните, мы с вами Он вспоминали не... про Меклуху-Маклая. Вот, ну, у нас, помимо Шегла... Шекловитого, да, или Шеглавитого, есть еще Василий Васильевич Голицын. В общем-то, фигура основная, важная главного галанта да, Софьи. Софья с Василием Васильевичем Голицыным, в общем-то, познакомилась. И сошлась еще во времена царствования Федора Алексеевича. В какой степени вот. сошлась? Ну, во всяком случае, вот как-то так приняла его ухаживание. Угу. И, в общем-то, считается, что очень сильно с ним, э, им увлеклась. И, но, Любились? Ну, влюбилась, да. Вот, угу. Да, влюбилась. Вот. Но, собственно говоря, Василий Васильевич Голицын, как уже главный, одной из главных действующих лиц, появляется после э, уничтожения Хованского. То есть он получает свое назначение, большое назначение. Хотя, в общем-то, при дворе он служит со времен Федора Алексеевича, уже совсем в государевом дворе служит. Он у нас 40-х годов рождения, и это тоже 40-х годов рождения. То есть они, в общем-то, эпоха царства Алексея Михайловича и Федора Алексеевича проходит и проходит, в общем-то, вот этот вот карьерный рост, и путь свой к двору. И Василий Васильевич. У нас становится, такая должность была очень интересна у него, оберегатель царских печатей и государственных дел и глава посольского приказа. То есть, собственно говоря, вся дипломатическая внешняя служба, она лежала на плечах Голицына. И, Собственно говоря, Голицын и вошел в русскую историю, и прославился именно Василий Васильевич Голицын, как уникальный дипломат, уникальнейший дипломат, который начал выстраивать внешнюю политику Софьи Алексеевны. Но, помимо всего прочего, он был человеком блистательного образования, книголюбом. А в моду собирать книги и библиотеки вошло во времена Алексея Михайловича, в конце времен и Федора Алексеевича. Одна из лучших библиотек была, конечно же, у Василия Васильевича Голицына. Он любил показать свою библиотеку, там посидеть, рассуждать с иностранцами. Вот, и поэтому осталось очень много воспоминаний и записок иностранцев о составе библиотеки Василия Васильевича Голицына. Но при всем при том, Василия Васильевича. Утратили? Ну, понятно, что как бы она не сохранилась, его же отправили потом в ссылку в Каргополь, и, собственно говоря, вот да, история библиотеки уже дальше как-то там ну, теряется. Ну, что так, как библиотека Ивана Грозного. Можно искать, собирать, думать, но при всем при том описание есть. Вот. И э, Василий Васильевич предпринимает, продолжил свою законотворческую деятельность, потому что в конце царствования Федора Алексеевича он э, изменяет э, уголовное наказание, уголов... статьи уголовного закона, Потому что э, до конца до 80-х годов принято было воров у воров отсекать руки, пальцы, там сказать, ну, членовредительством заниматься. То есть, вот, э, это пресекается стараниями Голицына, то есть наказание наказанием. И только за повторные кражи вот, ста, стали отсекать там, кисть, руки, пальцы, там, ну, в общем так сказать, членовредительством. Вот, он э, ускорил ведение дел досудебных, э, вот, чтобы люди в Кутузках, что называется, долго-долго не сидели. И он, в общем-то, ликвидировал одну из самых страшных казней, когда по голову закапывали же человека в землю. А потом? Вот, э, ну, а потом, потом ну, прорастала. Ну, вот, умирал. Поэтому Прорастала?
0: А, вот. Нет, прорастали волосы. А вот,
1: да. Ну и, собственно говоря, вот эта казнь еще время была вот, уничтожена в конце царствования Федора Алексеевича и, собственно, в начале царевны Софьи. А федор потом Василий васильевич голицын совместно с софьей начали готовить реформу войска реформу войска потому что во первых стрелецкое войско и вообще войска на руси Рати, были очень разнообразные, разноплановые их было очень много не, ну, то есть, вот, ну,
0: систематизация
1: ну, то есть надо было привести это все в порядок и, в общем мы начали готовить серьезную военную реформу вот, связанную и, собственно, с регулярной армией, созданием регулярной армии, переводом ее на жалованье исключительно. Они как стрельцы, то на земле поработали, но еще и жалование получили. То есть очень серьезные реформы начали готовиться, и, собственно говоря, вот эти рейтерские войска, а вот рейтерскими войсками, рейтерским приказом, и наземным приказом, и, собственно, стрелецким приказом стало руководитель у нас с вами Шоколовитой. Он действительно человеком был незурядных способностей. Понятно, что эти незурядные способности были нацелены на дно: на заботу карьеру. о себе, на карьеру. вот Тщеславие, самолюбие, чувстволюбие. Василий Васильевич в этом плане был, конечно, человеком совершенно другим. И понятно, что, в общем-то, поскольку он и прославился во времена Федора Алексеевича как хороший дипломат, на его плечи основная забота легла, как раз связанная с дипломатией. Первое, что он делает, он выходит на переговоры со Швецией. Потому что шведская проблема а мы помним, чем закончилась смутная время. Ну как,
0: шведы тогда в Европе, как сейчас Штаты, да, в мире? Примерно. Ну, в общем-то,
1: да, да, одна из сильнейших держав. Не случайно потом Англия направит Россию воевать со Швецией, потому что Швеция одна из сильнейших и, лучших, и одна из самых организованных держав. То есть и организация управления на местах, и взаимодействие между властью, регионами, вот эта структура власти, вертикаль и горизонталь, были идеально отстроены. И Петр I, собственно говоря, все реформы будут свои строить по образцу именно шведской державы. Но для России это Главное, что Швеция захватила южные прибрежные Балтийские земли, которые надо было России возвращать. Это что? Вот. То есть, Какие? Ну, нынешние Курляндия или Фляндия, Нет, ну, нынешняя Курляндия
0: в Чеховском районе.
1: Поэтому, конечно же, здесь было много вопросов. И на море со Швецией надо было выстраивать как-то отношения. Швеция сильная держава. Вот он, естественно, вступает в переговоры со Швецией. Он, э, поскольку был таким франкоманом э, Голицын, он э, был поклонником царства Людовика XIV, то он очень хотел установить дипломатические отношения с Францией. А их не было? Э, такие, ну, более с, с, с послами, которые бы там, так сказать, с представительством России, чтобы все это было. Но дело-то в том, что главным противником России была Османская империя. А вот. главным союзником Османской империи была Франция. Mm. Поэтому, естественно, как мы с вами понимаем, с Францией... а вот Нет, с Францией нам не удалось выровнять, выстроить никаких отношений. Хотя, в общем-то, попытки со стороны России предпринимались. Но, но не получилось. Удалось Галицину установить хорошие торговые и дипломатические контакты с землей Бранденбург. Понятно, что Германия как единое целое не существовала вот с бранденбургскими землями. И торговля стала развиваться. Вместе с, с, с Господи с, со своими союзниками со Сильвестром Медведевым и с Пафарием они мыслили о том, что в -то, через Россию должны пройти основные торговые пути, связывающие Европу с Китаем. И, в общем-то, и Голицын, и Медведев, и Спафари, они говорили о том, что главным торговым партнером России должен стать Китай. Вы так понимаете, да, такие вот к сегодняшнему дню, что 18... конец 17 века. И, собственно говоря, именно при царевне Софии заключается знаменитый нерчинский договор, который разграничивает территории, проводит первую границу между Россией и Китаем. Это все, вот, собственно говоря, да, внешнеполитическое ведомство Софии этим занимается. И вот молдавский боярин, дворянин, Пафари, собственно говоря, является одним из тех создателей, авторов этого договора. То есть, собственно, дипломатическая служба хороша. Что делает Галица? Голицын, зная ситуацию в Европе, Василий Васильевич он начинает вести активные переговоры с Речью Посполитой. Потому что, действительно, для нас самое главное э, главный противник, союзник и тот, кто у нас на границе, Речь Посполитая, с которой надо заключать вечный мир. Вечного мира с Польшей у нас нет. И мало того, что нет вечного мира с Польшей, у нас есть проблема Киева, который отдан России э, по ан условиям Андрусовского мирного договора всего на два года.
0: На два, два года? года да. А смысл?
1: Два года уже прошли, ну то есть понятно, что как бы, чтобы Россия не перешла на правый берег Днепра, то есть левобережьем ради бога, а правый берег Малороссия, собственно, нам настолько там Киев и больше ничего. И ясно, если Россия э, утвердится в Киеве, то дальше, естественно, идет речь уже о возвращении собственно малороссийских землях и включении в состав российского государства. То есть Речь Посполитая будет отодвигаться. А это богатейшие черноземы, как вы понимаете, там дальше. Есть, для выращивания земли. гмо. Вот. Угу. И, конечно же, здесь вопросов очень много. И Голицын с 1684 года начинает переговоры с Польшей. Речь о Посполитой о подписании вечного мира. Переговоры затягиваются на долгих два года. При этом в это время Османская империя активизирует свою, естественно, наступательную политику, активно начинает бороться. Она присутствует на Балканском полуострове, она активно начинает наступать на Австрию, то есть на территорию Священной Римской империи. Естественно, грозит Речи Посполитой, потому что здесь границы Речи Посполитой проходят. Здесь с Венецией знаменитые сражения Атаманской порты и Венецианской республики, которые Венеция не всегда выигрывает. И, естественно, создается Священная Лига, в которой под, под эгидой римского папы, под эгидой Ватикана и, естественно, Священная Римская империя, то есть Австрия, Речь Посполитая, Венеция входит в состав этой э, священной лиги. И это все вот происходит, это 1984 год. А в это время идут переговоры между Россией и Речью Посполитой. Ведет их Голицын. Переговоры все затягиваются, затягиваются, затягиваются. Камень преткновения у нас, естественно, что Киев. Но в 1986 году. В 1986 у нас с вами случается действительно хорошая вещь, поскольку Османская порта становится главным врагом Речи Посполитой, а у Речи Посполитой не хватает сил сражаться с Атаманской портой, то что происходит? Ну, Польша готова идти на подписание Вечного мира с Россией, но при условии, что Россия станет союзником Польши в борьбе с Атаманской портой. Каким образом? А она будет воевать с Крымом. Потому что крымчане это основные поддерживающие силы. Не те крымчане, которые силы. сейчас крымчане. Нет, конечно. Не вот, значит, крымские, да, вот, крымское ханство это вассальное государство, которое поставляет, естественно, ну, войско, да, силы, военные силы атаманской порции, которые, собственно, грабит территории русские. А, и уводят в плен огромное количество русичей. Но
0: сколько в год могли увезти Вы знаете, там Тысяч?
1: есть свидетельства очень интересное, относящиеся к этому времени, рассказывающие о том, кто на кораблях вот на галерном флоте служил, кто, где, что, что, что там не было турок в это время, да, никто не видел. Это в основном были пленные, вывезенные из Балканского полуострова или из России, из южных русских э, земель, южно-российских земель. То есть постоянно вот эта продажа, рабство, работорговля, то, что через Крымское ханство проходило, крымчаки да, э, грабили. То есть такой офшор. И, и, так сказать, и продавали, естественно, в Османскую империю. Поэтому сдерживать силы крымчан могла только Россия, русские, русские рати. И поэтому Речь Посполитая идет на подписание Вечного мира с Россией. Э, торгуется, ну как всегда, Польша торгуется долго, торгуется с Россией естественно за Киев. И сорок 146 тысяч рублей за переход, за право перехода Киева в состав русского государства. Все, Киев стал частью России.
0: То есть, опять же, вот, вот за Прибалтику вот. Шведам Не заплатили. заплатили. Заплати... Мы за поляком Полякам заплатили, заплатили. поляком да, а, за вот. Киев. За... Сколько можно раз платить опять? Да,
1: угу. действительно. Верните в вот, и... деньги. Собственно говоря, и, собственно говоря, вот следующие два Голицынских похода и были обречены, то есть они были абсолютно обязательно в связи с тем, что Курки наступают на Австрию и Польшу, и поэтому надо сдержать Крым. Турки ханство. наступают на Австрию. Конечно, ну, там Балканский полуостров, а мы понимаем, что Австрия, да, священная Римская империя и речь поспалиты, они же граничат как раз с Османской империей, да, по территории Балканского полуострова. Поэтому, конечно же, здесь Османская империя сильное государство, ну, достаточно сильное. <звук> и поэтому, конечно же, князь Голицын готовится к военным походам. Он не был под полководцем.
0: Галина Владимировна Аксенова у нас сегодня в студии. Русский мир. Истоки. Друзья мои, так с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Мы продолжаем разговор о конце, получается, 17 века, да. И вот, а, а, а кроме того, что мы 146 тысяч рублей золотых, да, это ж какие деньги сегодня, наверное?
1: Ну это колоссальные деньги, да. Заплатили это, за думаешь, Киев, почти наш бюджет, да. опять
0: очередной раз заплатили. Вот. А э, что мы должны были делать с Крымом?
1: Значит, с Крымом мы ничего не должны были делать. По сути, мы должны были сдерживать натиск э, крымчан, э, крымчиков, э, собственно говоря, на э, речь посполитую. Поэтому это были наши вот, обязательства, военные обязательства, да, союзнические обязательства, и, собственно говоря, восемьдесят седьмой год. В 87-м начинается знаменитый первый поход Галицы на Но самое главное, здесь стоит вспомнить имя Гордона или Форта, потому что, собственно говоря, да, мы обычно их связываем с, с походами Петра и с успехами Петра. На самом деле, и Гордона, или Форта сделал Василий Васильевич Голицын. Собственно говоря, или Форта он нашел и с ним советовался. А Патрик Гордон вообще был его таким военным инструктором, вместе с которым он, собственно, и готовил, и организовывал первый поход на Крым. 87 -го года. И, собственно, Патрик Гордон был его главным советником. Хотя, так сказать, там что-то он предсказывал, что надо обязательно перейти перекоп, занять перекоп, чтобы войти в Крым. Вот Софья готовила документы Вот в конце 19 века. В архивах был открыт документ очень интересный. Планы Софьи и планы Голицына по поводу Крыма. Они считали, что Крым они смогут занять. И выстраивали такие планы на Крым, что надо выселить всех крымских татар и пересеть их в атаманскую порту. Ну, то есть масса таких интереснейших планов, которые даже Екатерина себе не мыслила. Софья опередила даже Екатерину в своих мышлениях в отношении Крыма. Вот. Но, собственно говоря, поход оказался неудачным. И неудачным по одной простой причине. Не очень рассчитали помощь э, малороссийских казаков и, собственно, Малороссии. Гетман Самойлович, который обещал помощь э -э -э, Голицынскому войску, должной помощи не оказался. Наколол? вот, Да. И потом вот есть версия, одна из версий. Мы же помним, что рассказывают всегда, Галицын пошел в поход, там подожгли степь, крымчаки подожгли степь. А ведь самое главное, что никто не знает, кто поджег степь. Она действительно или сама загорелась, потому что стояла жара, или Гетман Самойлович поджег, потому что он совершенно не хотел участвовать в этом походе. Голицына подвели в этом походе, точно так же, как во его душена в Первой польской войне, в Смоленской войне. То есть вовремя обозы не подошли, вовремя, так сказать, не собралось войско. Он выступал совершенно неорганизованно. То есть там много было таких вот составляющих, приведших к неудаче первого похода. Потому что подожженная степь заставила вернуться войско, и, собственно, да, до перекопа не дошли. В 1989 году готовится следующий поход. А что там в степи горело? Трава горела. Залейте вот это горит степь, это же страшное зрелище. Вот. И, собственно, в 1989 году Голицын отправляется в поход. Он доходит до Перекопа, занимает Перекоп, но дальше, опять-таки, собственно, в Крым не уходит. В этом походе участвует форт? В этом походе Голицына участвует Лефорт. Ну, то есть вот как бы к вопросу да, о будущих сторонниках и противниках э, и Софии, и Петра. И э, Галицын опять возвращается. И всегда говорят, вот Голицын, вот эти не, не, это, неудачные походы. Главная ведь, задача была какая? Сдержать крымское войско, не дать ему принять участие в борьбе со, со Священной Римской империей и Польшей. Мы выполнили свои обязательства, Крымчаки так и не помогли Османской империи, Атаманской порте. Еще интересно: хотя Патри Гордон и рекомендовал Голицыну, продвигаясь, строить крепости, крепости, крепости и не торопиться с походом, а укреплять русские земли, частично этот замысел был выполнен. И на реке Самаре было построено несколько крепостей собственно говоря, были построены крепости. И главное, что Россия дальше продвинулась на юг, и черноземы стали осваиваться. То есть, несмотря на всю, всю неудачу походов, да, как говорят, неудачи походы Галицина, смотря с какой стороны посмотреть. Но, собственно говоря, они стали лакмусовой бумагой, то есть вот тем катализатором uh -huh. выступления против Петра, так что София в 87 году Галицин ушел в поход, она женщина молодая, а тут Шекловойты все время вертится комплименты uh -huh. ей рассыпает, так -так -так -так. И, естественно он оказался приближенным uh -huh. да, к Софии, тем более он руководит стрелецким приказом, руководит войском. Буквально. Вот. И, естественно, вот он оказался главным советником э, Софии. Он предлагает Софии вместе с ней а, значит, венчаться на царство.
0: Как вместе? А, Давайте с, будем пока вместе. Пока нет,
1: пока ей венчаться, он, а. венчаться на царство Софии. И Софья начинает, так сказать, проводить ну как бы разведку, шурфить и узнавать, поддержит ли ее стрельцы и народ, если она венчается на царстве, пророди... а она провозгласила уже у себя самодержится. И как только мы священную да, подписали Вечный мир с Польшей, она стала титуловаться еще и самодержится. Mm. Все титулы получила. Вот. Но она увидела в 87 году и ей шокловит и донес, что поддержки в народе и среди бояр нет на венчание на царство, и Софья эту идею немножко отодвинула, решила, что после второго более удачного похода на 89 год перенесла венчание на царство. Стала торопить Ивана с женитьбой, и, собственно говоря, не Иван женился и вырос, а именно Софья поторопила Ивана с женитьбой, и к 89 году Иван уже родился, родились дочери, первые дочки. Вот. У него у Ивана четыре дочери было, да?
0: Ну, по-прежнему легче которых... не да? Нет,
1: но дело в том, что у него была страшная цинга. Вообще цинга вот у Федора Алексеевича была цинга, у Ивана была цинга. Есть э, целый ряд э, мнений, современников и историков что Иван отнюдь не был так придурковатым и слабоумным Что это, так сказать, была хорошая маска Ну, мы об этом с вами не узнаем Но цинга точно была Цинга-болезнь действительно достаточно тяжелая Она его быстро унесет Но она женила Ивана, чтобы сделать Из него сказать, главную свою опору и, собственно говоря, к 89 году уже произошел такой раскол, собственно, между братьями. Софья с Иваном ездили, например, на богомолье, а Петр с матерью ездил на богомолье, они вот как-то по отдельности. И, собственно говоря, в 88 году, с 88 года Петр начал активно входить в политику и в политическую жизнь Ему государства. Ему сколько лет-то было? 16 лет. Он входит в активную жизнь, он заседает в Боярской доме. Он вообще в один лет выглядел на 17, как пишут современники. Был очень... Ростом. Ак... Да, и ростом, и телосложением, и как-то, вот, так сказать, поведением своим. И он активно начинает вмешиваться в жизнь. И, естественно, 89-й год, когда Софью да, не допускают до крестного хода, участия в крестного хода, Шокловитый предлагает Софье начать переворот и убить Наталь Кирилловну. То есть то, что никому в голову даже прийти не могло ликвидировать Наталь Кирилловну. Естественно, слух, а это заговор плетется. Но в любом заговоре есть предатели, да? Быстро Наталья Кирил не Петру доносят о готовящемся заговоре. И понятно, что услышав о готовящемся заговоре, Петр I, узнав первым, бежит из Москвы в, Сергии, в Троице Сергиевую монастырь. И, собственно, начинается вот это противостояние опять. Софья посылает э, к Петру патриарха Иакима. А ким зная, что на его место готовит Сильвестр Медведева, да, уезжает в Лавру и не возвращается. Он был сторонником Петра всегда, а тем более да, вот на противостоянии Сильвестру. И что он уезжает в Лавру? Стрельцы, то есть иноземные полки, на которых Софья надеялась, уходят туда и там остаются часть стрелецкого войска уходит в Лавру вроде успокаивать, и там остается. Как в какой-то. Uh -huh. вот, да, и, собственно говоря, едет туда Василий Васильевич, который, в общем-то, не был никогда в Голицын сторонником таких крутых мир э, в борьбе с Петром. или, так сказать, ну Он был просто государственный деятель, который родил о государственных интересах. И, собственно говоря, Невиль считал, что э, Россия лишилась будущности, Своей будущности с неизвержением Голицына, именно потому что это был один из интереснейших политиков. И, собственно говоря, у нас с вами осень.
0: А э... мы Галин тогда вот через неделю, как раз и продолжим, да?
1: Вы думаете, что еще там стоит поговорить? Мы можем сейчас вполне как бы завершить. Нет, не можем.
0: Не можем. Времени, не можем. не Вот просто Софья Алексеевна заслуживает нашего внимания все-таки, да, ну, и уважения. Конечно, не конечно. будем, так сказать, скакать нет. по галопам. Тщательно изложим через неделю. А Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, была у нас сегодня в гостях. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо. Спасибо вам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.